0: Herzlich willkommen zu Go for it, dem Business Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste zu Gast und zwar die Karina und die Christine zum Thema Instagram. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Was macht ihr? Wie seid ihr zu Instagram gekommen und ja,
1: wo haben wir uns kennengelernt? Hallo zusammen, wie die Caro schon gesagt hat, ich bin die Karina und ich bin die Christine und zusammen sind wir die Piñatas und äh, wir haben angefangen als eine reine Social-Media-Agentur und jetzt machen wir Instagram für Unternehmen und Selbstständige und da waren wir Anfang des Jahres auf einem Mentoring bei der Caro mhm. und sie hat uns erklärt, wie, das, wie der Hase läuft. Der Hase. <lacht> Ja, bei euch finde ich das ja ganz sehr interessant, weil ihr
0: habt ja letztes Jahr noch, ich weiß nicht, wie bei euch die Umsatzzahlen aussahen, aber ihr habt ja eigentlich nur One-to-One-Coaching gemacht, oder? Das heißt, wie sah denn vor einem Jahr noch bei euch der klassische Kunde aus und was wollt ihr eigentlich jetzt machen? Ihr wollt ja auch in Richtung Online-Kurs
1: gehen, ne? Genau, also wir äh, haben, wie du gerade schon gesagt hast, One-to-One-Coaching gemacht, aber auch Verwaltung von Accounts. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele Workshops gemacht, also insgesamt 1200 Leute waren in unseren Workshops. Und dann ist uns aufgefallen, ähm, dass die alle, also die ganzen Selbstständigen und Unternehmen ja eigentlich alle dieselben Probleme haben und dann kamen immer mehr und mehr dazu und dann man, man hat ja auch nur eine begrenzte Zeit irgendwie so Coachings zu machen und irgendwann haben wir uns gedacht, okay, wir müssen da was überlegen, wie wir dem Ganzen gerecht werden, weil die Nachfrage ist halt super groß für Unternehmen auf Instagram und da haben wir uns halt gedacht, ja, warum nicht, wir digitalisieren das Ganze mal.
0: Ja, es ist ja auch super smart, als wir ja im Januar zusammen das Mentoring-Wochenende hatten, da hat man ja auch so ein bisschen gemerkt, dass ihr, also ihr wart ja schon auch ausgebrannt so von den ganzen Coachings, von den ganzen Workshops, weil es ja super anstrengend ist, immer 101s oder ihr habt ja wahrscheinlich auch Unternehmen bei euch in der Region ähm, viel gecoacht also ihr wart ja auch sehr regional ihr kommt ja aus saarbrücken ja es also kommt ja auch, ja. auch noch,
2: oder <lacht> ja
0: <lacht> genau und da habt ihr ja eigentlich viele regionale unternehmen noch gehabt oder wie sah denn so bei euch der
2: kundenstamm aus und wo möchtet ihr euch eigentlich hinorientieren also ähm, ausgebrannt in der Hinsicht, dass es natürlich super stressig ist, wenn du von einem Termin zum nächsten läufst. Das macht uns auch sehr viel Spaß, das muss man sagen. Aber auf der anderen Seite, man wird halt irgendwie müde mit der Zeit. Mhm. Und ähm, das ist das, die eine Seite. Auf der anderen Seite sind wir aber bei uns in der Region, das heißt Saarbrücken, Trier, Luxemburg, dieser Dreiländereck da, ähm, sind wir ziemlich bekannt im Bereich mhm. Social Media und ähm, das hat natürlich seine Vorteile in dem Sinne, dass wir immer mehr Leute haben, die anfragen, von der Krankenkasse bis hin zu einem Kosmetik-Label, bis hin zu ähm, ja, Apothekenprodukten, also sehr breit gefächert, auch Handwerker und ähm, die wollen dann alle mit uns zusammenarbeiten mhm. und wir müssen irgendwie gucken, dass wir dem auch gerecht werden, ja. weil wir wollen natürlich auch niemanden, wie soll ich sagen, ähm, laufen lassen, weil wir wissen dass wir eigentlich die Lösung für die sind. Und äh, deshalb wollen wir halt denen unser Wissen geben, aber auf eine Art und Weise, dass äh, wir halt auch noch schlafen können und äh, die aber auch von unserem Wissen profitieren. Das heißt, dass wir sie nicht jetzt irgendwo hinschicken müssen, äh, vor allem auch deutschlandweit, weil für, für, wie soll ich sagen, Unternehmen und Selbstständige gibt es ja spezielle Herausforderungen, äh, dass wir die halt irgendwie als Kunden haben können und äh, wir trotzdem noch überleben. Und deshalb haben wir uns beim Mentoring bei dir angemeldet. Ja. ja, das ist ja auch super spannend bei euch. Also jetzt für alle auch,
0: die zuhören, die beiden launchen bald ihren Online-Kurs auch zum Thema Instagram für Unternehmen und da bin ich auch mal sehr gespannt. Aber ich finde auch eu eure Entscheidung super smart, einfach zu sagen, okay, komm, wir können ja immer noch one one coachings machen, aber wir gehen halt noch einen Schritt weiter und wollen halt auch den Umsatz erhöhen, ohne dann mehr Zeit gegen Geld zu investieren. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zum eigentlichen heutigen Thema. Wir sprechen ja heute über Instagram für Unternehmen und Selbstständige. Und das finde ich sehr spannend, weil ja von mir viele wissen, dass ich auch selbst einen Instagram-Online-Kurs habe. Es werden wahrscheinlich erstmal alle denken, so, hä, ist die wahnsinnig? Die lädt ihre Konkurrenz in den Podcast rein. Ja. Das ist ja auch wirklich so eine Sache, wo ich echt sage... Leute immer zusammenarbeiten, es gibt ja eigentlich keine Konkurrenz, auch ihr seid für mich keine Konkurrenz, weil ihr euch ja an andere, an eine andere Zielgruppe richtet, ihr richtet euch ja an Unternehmen und Selbstständige, mhm. wo liegt denn da so der Unterschied, wenn wir jetzt mal Influencer, Blogger, Unternehmen und Selbstständige betrachten, ich richte mich ja eher an Influencer und Blogger und weniger, ehrlich gesagt, an Unternehmen, wo liegt denn da so bei Instagram für euch der Unterschied?
1: Also äh, bei Instagram für Selbstständige und Unternehmen ist es halt was ganz anderes als bei Influencern und Bloggern, weil für die Unternehmen ist Instagram einfach nur Mittel zum Zweck. Also mhm. es ist nicht das Kerngeschäft. Ähm, man hat noch ein Tagesgeschäft und es läuft halt meistens immer irgendwie so nebenbei. Wenn dann gerade mal ein bisschen Zeit ist, macht man mal schnell irgendwie einen äh, Post. Und ähm, es ist ein, also das Hauptding ist eigentlich, dass die Kunden wichtiger sind als die Reichweite bei Instagram ja. für Unternehmen, also dass die irgendwie auf irgendeine Art und Weise über Instagram, über das Tool äh, Kunden generieren können, weil sonst bringt es denen ja nichts ja. und ähm, da ist halt wirklich das Geschäftsmodell hinter dem ähm, Instagram-Account, also das Geschäftsmodell von, von dem Unternehmen ist halt super wichtig und das ist die Grundlage mhm. von, von, dem, von einem erfolgreichen Account sozusagen, ähm, denn nicht Instagram selbst ähm, ist für den Erfolg zuständig, sondern das Geschäftsmodell dahinter.
0: Ja, das ist total interessant, dass du, dass ihr das gerade so erwähnt habt, weil ich bekomme auch immer sehr viele Anfragen von, ich sag mal, Leuten, die auch selbstständigen Unternehmern, die gar nicht so richtig verstanden haben, dass Followeraufbau auf Instagram gar nicht das Richtige für sie ist. Und die kommen dann immer an und sagen, Caro, ich will jetzt auch virale Inhalte erstellen oder sagen sogar, was ich auch immer ganz oft zu hören bekomme, ich habe ja selbst eine virale Strategie, wie man halt virale Postings erstellt. Das habe ich ja bei meinem DIY-Blog noch viel getestet. Und dann bekomme ich immer zu hören, ja, warum machst du das denn nicht für deinen Caroline-Preuss-Account? Dann hättest du, wenn deine Strategie so gut wäre, dann hättest du doch da auch schon 100.000 Follower. Warum, das heißt ja dann, dass es gar nicht funktioniert und du nur Müll erzählst. Das bekomme ich jeden Tag zu hören. Und ich dann auch den Leuten versucht zu erkläre, erklären, ja, bei, bei meinem Caroline Preuß-Account, da sind ja mal die Follower total egal. Da geht es ja viel mehr darum, wie man aus den Leuten dann nachher Kunden macht. Und da braucht man ja ganz andere Strategien. Also Community Building, habt ihr wahrscheinlich auch, wisst ihr ja wahrscheinlich besser als ich sogar noch. Und das ist, was die Leute einfach nicht verstehen. Seht ihr das auch, dass halt viele immer zu euch kommen und dann sagen, ja, wir wollen Follower, Follower, Follower. Und ihr dann eigentlich erstmal erklären müsst, so, hey, die Follower müssen dich eigentlich gar nicht jucken. Und was antworten mhm. dann die Leute? Verstehen ihr das bei euch?
2: Ähm Hälfte der Hälfte. Die einen sind erleichtert, dass, äh, dass ihnen jemand sagt, dass sie jetzt nicht keine Ahnung so viele Fans brauchen wie Beyoncé, wenn sie in ein kleines Restaurant, sage ich jetzt mal, in einem kleinen Dorf sind und dass sie das auch niemals erreichen werden. Das ist ja auch äh, erstmal ganz realistisch das Ganze, wenn es halt nur ein Einzugsgebiet von, ähm, ich sage jetzt ja so, oder irgendwie eine mögliche Zielgruppe von äh, 5.000 Leuten gibt, weil dieses Dorf äh, halt nur 5.000 mit Mitbewohner hat oder Einwohner, nicht Mitbewohner, ähm, hat, dann werden die niemals irgendwie viral gehen. Das muss ja. man sich auch einfach klar sein. Und falls die äh, durch irgendeinen Grund jetzt viral gehen würden, dann ist die Frage ja, ob die das überhaupt wollen, ob die das handeln können. Das ist ja auch ja. wieder die andere Seite. Das heißt, die eine Hälfte ist sehr erleichtert und die andere glaubt einem nicht. Ja. Aber das kennst du wahrscheinlich ja. auch. Ja, ich
0: sehe das halt auch oft ähm, hier gerade zum Beispiel ich kann mal kann mal eine witzige Story erzählen. Ich habe hier in, ich wohne ja in Berlin und da habe ich halt hier so mit in Charlottenburg so voll das uncoole Viertel. Da sind auch wirklich keine Touris. Da gehen halt die da habe ich so ein Café und da hole ich mir halt jeden Tag ein Stück Kuchen. Und dann meinte der Inhaber auch so ja hey du bist doch der Coach, weil er kennt mich schon. Wie kann ich denn jetzt mehr Follower gewinnen? Gib mir mal ein paar Tipps. Und dann denke ich mir auch so, Mensch, du hast ja die Grundlage gar nicht verstanden. Was bringt dir denn ein Follower aus Bremen, wenn dein Café in Charlottenburg, in Berlin, in, <lacht> in Ganz genau, ja. Und das ist halt, was sie nicht verstehen. Ähm, ja, und was, wo ich auch immer dann denke, okay, krass, es gibt halt bei Instagram, glaube ich, kann man nochmal zusammenfassen, wirklich den Unterschied, willst du Reichweite verkaufen, dann musst du irgendwie virale Inhalte erstellen. Dann ist es ja in Richtung Influencer, Blogger. Aber wenn man ja keine Reichweite verkaufen möchte, dann muss man ja ganz andere, also dann muss man ja auf Conversion optimieren und weniger auf Reichweite, weil die Reichweite kann man ja nur an sich selbst verkaufen. Also ja, mhm. krass, dass ihr dieses Dilemma auch seht. Ähm, noch mal eine ganz kurze spontane Frage: Ihr habt ja gerade eben gesagt, nicht alle Gesch oder das Geschäftsmodell ist ja das Wichtigste hinter einem erfolgreichen Instagram-Account. Habt ihr denn irgendwie so Geschäftsmodelle, wo ihr schon wisst, dass es nicht funktioniert oder ähm, was ist denn so ein Geschäftsmodell, was als Unternehmen super funktioniert auf Instagram?
2: Also jetzt aus dem Stand raus, da irgendwie was zu sagen, was nicht funktioniert, ist ein bisschen schwierig, weil ich muss sagen, wir haben in den letzten Jahren bei den 1200 Leuten so viele Sachen gesehen. Mhm. Ähm, was halt wichtig ist, ist, dass man erstmal ähm, auch, ich sag jetzt mal, ähm, in verschiedensten Umfeldern testet, wie sich etwas verkauft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ähm, sage ich jetzt mal bei mir in der Stadt auf eine Businessveranstaltung gehe und von meinem Produkt erzähle, und niemand ähm, interessiert sich dafür. Oder in einem anderen Kontext, wo man, also bei uns ist es jetzt zum Beispiel mit Instagram eine Business-Veranstaltung, wenn ich jetzt B2C mache, ähm, in einem anderen Kontext von meinem Produkt erzähle und niemand interessiert es, egal wo ich davon erzähle, ähm, dann stimmt schon mal was an dem Produkt mhm. nicht. Ähm, das muss man halt einfach klären, dass es halt Leute gibt, die sich dafür interessieren und die bereit wären, dafür Geld zu bezahlen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich brauche ein sauberes Geschäftsmodell, thematisch gesehen, im Sinne von, dass ganz klar ist, was ich verkaufe. Das heißt, ich kann nicht Design verkaufen und Gespräche. Also sowas hat man ja alles auch schon mal gesehen oder Leute, die dann irgendwie ähm, ja, Design und... Ähm Achtsamkeitscoachings, das sind einfach zwei Unternehmen und da muss man super sauber trennen und dann halt auch, wenn wir über Geschäftsmodelle reden, gucken, wo kommt das Geld dafür her und wo geht's wieder hin, also wo gibt's aus, also wirklich ganz klassisch und äh, das aber alles sauber führen, weil der Kunde, der ein Achtsamkeitscoaching kauft, ist nicht der Kunde, der ein Corporate Design bei dir kauft und ähm, dessen sollte man sich bewusst sein und das muss halt auch alles sauber sein und ähm, da macht Instagram halt auch keine Fehler weg, ne, sondern verstärkt sie nur. Ja,
0: ja, ja das ist echt nochmal interessant. Das predige ich ja auch immer, dass es eigentlich am wichtigsten ist, wie das Geschäftsmodell aussieht und dann auch, ich sage mal, auch so Sachen wie meine Facebook-Ad, das habe ich ja auch schon oft gesagt, wenn die schlecht läuft, dann ist das eher ein Indikator, dass es das Produkt oder die Idee einfach nicht funktioniert und nicht, dass die Facebook-Ads an sich nicht funktionieren. Das ist heißt ja genau das Gleiche bei Instagram. Also Instagram an sich funktioniert ja, die Frage ist halt nur, ist das, was dahinter steckt, was du damit bewerben willst, funktioniert das und ist das nachgefragt? Und da hilft ja sonst auch der beste Instagram-Hack der Welt nichts, wenn einfach dein Produkt und deine, ja, also deine Kundenansprache oder das Ganze drumherum nicht sauber aufgezogen ist. Hm. Was sind denn so die, wenn ihr mal aus eurer Erfahrung sprecht, was sind denn so die gängigsten Probleme von Unternehmen und Selbstständigen, also was auch immer falsch gemacht wird,
2: wo ihr mal damit aufräumen wollt? Also eins davon hatten wir ja schon gesagt, das ist eben diese falsche Zielsetzung. Das heißt, entweder es gibt überhaupt keine Zielsetzung, die Leute wissen gar nicht, worauf sie hinarbeiten sollen. Mhm. Das ist ein Problem, weil dann kann man auch nicht rechnen, weder für Anzeigen noch für organische Maßnahmen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die sich bei der Zielsetzung halt auch einfach von ihrem Ego hinreißen lassen. Das heißt, sie tun alles mit legalen oder nicht legalen ja. Mitteln, um halt, keine Ahnung, 60.000 Follower zu kriegen und wenn man sich dann einen Post anguckt, da kriegen die dann 30 Likes zusammen für einen Post und keinen einzigen Kommentar und dann ist völlig klar, dieser Account, den kann man eigentlich gleich löschen, weil über den wird eh nichts verkauft und ganz im Gegenteil, das Verhalten wird von Instagram abgestraft. Das heißt, Probleme bei der Zielsetzung, es gibt aber auch wirtschaftliche Denkfehler, zum Beispiel, dass viele alles machen wollen, das heißt, das ist dann zum Beispiel ein Handwerksunternehmen und die wollen von Fotos bis hin zu, also die wollen wirklich alles machen, das schluckt denen super viel Zeit, also wenn die dann zum Beispiel von dem Büro des Handwerksunternehmens ins Atelier gehen, da die Fotos machen, die Fotos sind dann auch zum Beispiel nicht sehr hochwertig, dann gehen die rein, weil sie es einfach nicht können oder keine Zeit dafür haben. Muss man ja auch nicht können. Äh, als Handwerker muss man ja andere Sachen können. So geht dann zurück in, in ähm ins Büro, kämpft da in der Bearbeitung und es gibt halt einfach super viele, ja, so Zeitfresser, einfach dadurch, dass man alles selbst machen will. Und wenn man es dann mal mit dem eigenen Stundenlohn rechnet, dann hätte man es genauso gut gehabt, ähm, das Ganze als Auftrag an einen Profi rausgeben zu lassen. Zum Beispiel sich jetzt einfach mal einen Tag lang Fotos machen lassen, ja. äh, wo man das halt ist, irgendwie so eine ja. Checkliste vorgibt, weil wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt zehn Stunden und dann rechne ich das mal mit einem Stundenlohn von 150 Euro, dann sieht ja jeder, dass das eine absolute Fehlkalkulation ja. auf jeden Fall ist. Ja. Also und, äh, so,
0: Sorry, dass ich da ganz kurz ja, spreche. das ist auch ein Tipp, den ich jetzt wirklich jedem mitgebe, der gerade zuhört. Ich habe ja auch wirklich das Erste, was ich gemacht habe, ich habe eine Fotografin bei mir ins Boot geholt, in uns, ins Unternehmen, die Lisa, und die ist ja immer noch bei mir, also wir kennen uns jetzt schon seit anderthalb Jahren und einfach dieses, dass man, sie ist da, sie macht Fotos, sie sagt mir, ob ich gut oder schlecht aussehe, sie macht das Licht, sie macht auch die Videos und sie bearbeitet nachher alles und ich habe dann perfekte Fotos, ist einfach so ein also einen Stress, also vermindert mir meinen Stress und es ist ganz wichtig da auch gerade, weil ja Instagram ja auch ein visuelles Tool ist, dass man da halt nicht am falschen Ende spart und sagt, oh Gott, hey, jetzt ähm, mache ich da alles selbst, sondern sich halt früh genug Hilfe ins Boot holt ähm, und da ja kann man ja super auch mit Tagessätzen kalkulieren äh, und kann dann halt einem Tag alles durchballern, so mache ich das auch immer mit meiner Fotografin,
2: ja, das ist super. Und dann halt sich einfach grundsätzlich, weil Zeit ist für alle ein Problem. Also natürlich ist es cool, wenn man halt irgendwie sich jeden Tag zwei Stunden nehmen kann und interagieren kann. Mhm. Aber ähm, also die Realität, wie wir sie gesehen haben bei den 1200 Leuten, ist halt einfach, ähm, dass die in vielen Unternehmen in Deutschland, die das noch nicht mal hinkriegen, die Kommentare unter ihrem eigenen Post zu beantworten, weil die halt, äh, meistens sind die ja nicht nur für Instagram. Instagram zuständig, sondern für das Thema Digitalisierung, äh, das heißt für Online-Shop und was weiß ich alles, ähm, so und die haben einfach keine Zeit. Das heißt, äh, die sind froh, wenn sie bei sich kommentiert kriegen und alles andere ist schon halt einfach utopisch teilweise und ähm, obwohl es natürlich super wäre, wir sagen denen auch, ey, wenn ihr es hinkriegt, ist super, aber ähm, die haben halt riesige Zeitprobleme. Das heißt, dass es auch wie so eine Art Spirale ist, dass man halt
0: denkt, man muss alles selber machen, ähm, dann investiert man noch mehr Zeit und denkt auf einmal, also ich glaube auch ein großer Fehler ist, dass viele denken ja, dass Instagram ist das Nonplusultra ist und sie müssen nur noch Instagram machen, das hast du ja auch gesagt, habt ihr ja auch gesagt, dass das halt der Mittel zum, Z also Mittel zum Zweck und nicht das Kerngeschäft ist, also so ein ganz großer Fehler, dass man halt sich so sehr darauf vertieft, dass man dann die ganze Zeit verliert, ähm, was ist denn so eine spontane Frage, was ist denn so ein Tipp, wie man Zeit sparen kann auf Instagram oder was empfehlt ihr da, wenn ihr seht, wow, okay, hier die investieren viel zu viel Zeit für viel zu wenig Output, was würdet ihr da empfehlen, dass man Instagram als Unternehmen Zeit sparen, so neben dem Daily Business nutzen kann?
2: Also was super wichtig ist, ist, dass man sich aus dem Teufel, Teufelskreis ähm, befreit, wo man halt einfach mal, okay, jetzt habe ich fünf Minuten Zeit, mache ich schnell was und dann bin ich halt, dauert es trotzdem zehn Minuten und dann bin ich schon wieder ges total gestresst für den nächsten Termin, ähm, da muss man raus und das geht nur, indem man sich bewusst hinsetzt und erstmal plant, das heißt, wie viele Stunden kann ich pro Woche investieren? Erstmal aus finanzieller Sicht, das heißt, dass es sich wirtschaftlich lohnt. Kriege ich das Geld auch wieder rein über Instagram? Äh, und ähm, aber auch so vom vom Tagesgeschäft. Wie viele Stunden kann ich mich praktisch rausnehmen pro Woche für Instagram? Und das dann wirklich auch planen und in den Wochenplaner ein tragen und ähm, das hört sich jetzt total, total simpel an, aber wenn man zum Beispiel auch den Leuten sagt, ähm, wenn du Instagram machst, sollst du nicht den ganzen Tag auf Instagram abhängen. Das ist für die eine super Erleuchtung und denen sagt, es ist okay, wenn du nur morgens 15 Minuten reinguckst und abends 15 Minuten mhm. und dazwischen guckst du, dass du deine Arbeit schnell hinkriegst ja. und du musst nicht sofort antworten. Vor allem steigt dir ja auch keiner aufs
1: Dach, wenn du nicht sofort auf irgendeinen Kommentar nicht antwortest. Wenn es wirklich super dringendes schreibt schreib, ruf die Person an oder schreib eine E-Mail. Also man muss da seine Follower einfach auch ein bisschen erziehen, sagen ja. wir immer.
0: Ja, nee, das ist auch super. Das ist ja auch, was ich momentan auch mit meinem eigenen Unternehmen mache. Ich bin, also ich habe sehr gutes Engagement auf Instagram, weil ich ja auch sehr viel Community, also Aufbau betreibe. Das ist ja eigentlich, was ich mache, dass ich auch versuche, mir sind ja die Follower egal, die kommen halt über Werbeanzeigen und so Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie rein oder wenn ich mal auf einem Event irgendwie Speaker war oder irgendwie sonst so, aber ich fokussiere mich halt eigentlich darauf, immer jeden Tag eine Story zu erzählen und merke dann halt auch, es ist ja super schlau, so strategische Call-to-Actions einzubauen, Fragen einzubauen, in den Insta-Stories aktiv zu sein, aber die Leute antworten immer so viel, dass ich auch gesagt okay. habe, morgens ist das Handy an und abends ist es an, ich habe jetzt auch bald eine neue Mitarbeiterin, die das alles für mich übernimmt und dann wird geantwortet und weil, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich jetzt auch ganz viele, die zuhören und ihr wahrscheinlich auch, dass man das Gefühl hat, dass man immer so erreichbar ist und immer so unter Strom ist. Und mm. ich glaube auch, hab, seht ihr das auch, das sehe ich nämlich bei ganz vielen meiner Kunden, ähm, dass sie dann am Anfang total motiviert sind und super viel machen und hier und da und jenes und nach einer Woche die Lust verlieren und aufhören und nicht verstehen, dass es ist ja was Langfristiges, was man hier betreibt. Und deshalb sollte man sich auch am Anfang da gar nicht auspowern oder auch denken, wow, jetzt muss ich in einer Woche 10.000 Follower gewinnen. Oder
1: ja zweimal auch. am Tag posten. Ja. Das haben wir auch schon gehört. Also desto mehr ich am Tag poste, desto mehr äh, Kunden kann ich doch bestimmt an Land ziehen. Das ist alles so... Ähm Wahnsinn. Wir hatten zum Beispiel auch mal eine Umfrage ge ge gemacht, wie, wie lange die Leute überhaupt auf Instagram äh, aktiv sind, also mit allem zusammen, mit Fotobearbeitung, Texten schreiben und, und, und. Und da kam so durch der Durchschnittswert von vier Stunden am Tag. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn das nicht dein Kerngeschäft ist, ist es halt einfach so ein wirtschaftlicher Wahnsinn. Also du kannst ja da schon fast dein Unternehmen dann zumachen.
0: Ja. Ja, total. Man muss halt wahrscheinlich, oder so mache ich das ja auch, dass wir jetzt halt auch Strukturen definiert haben, auch gerade mit den neuen Mitarbeitern, dass wir auch mit einem, das empfiehlt ihr wahrscheinlich auch, dass man mit einem Redaktionsplan arbeitet, dass man weiß, was man denn wann macht und man macht nur das, was da drin steht und nicht mehr und man lockt sich nicht irgendwie mal aus Spaß auf Instagram ein und scrollt wieder rum. Sondern man lockt sich halt morgens und abends ein und ansonsten hat, macht man seine anderen Sachen, weil man halt auch verstanden hat, wie ihr schon gemeint habt, dass Instagram nicht das Kerngeschäft ist und es macht halt wirklich wirtschaftlich keinen Sinn, da so viel Aufwand zu betreiben.
2: Ja, und auch ähm, gesundheitlich macht es auch keinen Sinn, <lacht> wenn man das mal so erwähnen kann, weil ähm, ich weiß nicht, ob, ob vielleicht andere das kennen. Bei uns war es halt, ähm, bei, bei der so, so haben wir das Thema nämlich auch angefangen, ähm, dass wir selbst als Social-Media-Agentur gestartet natürlich permanent aufs Handy geguckt haben, ob jetzt mal irgendwie ein Kommentar irgendwo ist, bei uns, bei den Kunden oder so. Und dann liegst du halt abends halb wach im Bett total gestresst, guckst noch mal aufs Handy, nachts wirst du wach, guckst noch mal aufs Handy und das ist total ungesund dieses Verhalten und es bringt halt einfach niemanden was, auch nicht den Kunden, weil wenn du äh, erstmal ist es gar nicht so cool, wenn du abends um halb zehn noch für Kunden irgendwas machst und auch nicht für dich selbst, weil die denken sich natürlich, ah, das ist ein Unternehmen, wo abends um halb zehn noch jemand im, im, äh, im Büro sitzt, was da los ähm, so und ähm, ja, und es macht einfach krank und da muss man, die sozialen Netzwerke sind cool, Instagram ist cool, es bringt super viel, es ist super lukrativ für Unternehmen, aber ähm, man muss halt äh, darauf achten, dass man nicht krank wird, weil wenn man selbst, also wenn man Burnout hat, kann man gleich die ganze Firma mit Instagram zumachen. Ja, ja aber
0: das ist auch nochmal gut, ich glaube, da nehmt ihr jetzt auch gerade ganz vielen, die heute zuhören, so ein bisschen den Stress raus weil es ja auch nicht nur Instagram gibt. Also Instagram ist super wichtig, super, super wichtig. Eigentlich wirklich, es haben noch viel zu wenige Unternehmen in Deutschland Instagram, was sie halt auch richtig nutzen. Aber es ist halt wirklich definitiv nicht alles. Und man sollte sich da auf gar keinen Fall verbrennen und sich verrückt machen, wir haben ja, das ist jetzt so das nächste Ding, wir haben ja zusammen bei unserem Mentoring-Wochenende auch für euch, beziehungsweise habt ihr ja selber entwickelt, eine Formel entwickelt. Wollt ihr mal dazu was sagen zu eurer eigenen Instagram-Formel und was es damit auf sich hat? <lacht>
2: Ja, also die Formel heißt Save Time Make Money Formel und ähm, die bringt eigentlich auf den Punkt, dass wie, also uns halt klar geworden ist, dass bei Unternehmen es so ist, je mehr Zeit die in Instagram investieren, je mehr es ein Minusgeschäft wird. Ja. Ähm, außer die sind jetzt ein Riesenkonzern, also die können wir mal gerade ausklammern, aber denen ist es ja eh egal, erstmal mit dem Geld. Ähm, ja, also ähm, das heißt, das wurde uns klar und dann haben wir überlegt, okay, was muss jetzt ein Unternehmen machen, um halt aus diesem Teufelskreis rauszukommen, dass sie so viel Zeit investieren und dadurch halt auch äh, eigentlich weniger Umsatz generieren und da wurde uns halt klar, okay, auf der einen Seite müssen die halt äh, vor allem den Content optimieren, also immer bessere Inhalte posten und am Verkauf arbeiten, das heißt, ähm, viele trauen, sich ja auch nicht zu ähm, ja wie soll ich sagen halt äh, zu verkaufen ja. überhaupt in den Verkauf zu gehen ähm, Content und Sale Moment müssen optimiert werden und gleichzeitig die Zeit aber reduziert werden und das heißt das heißt man muss die ganzen Pro ähm, Prozesse analysieren und das immer weniger machen und dann wird auch der Umsatz steigen also ähm, das Bildet die Formel so ab, ähm, die können wir auch nochmal abgetippt, für die Shownotes mitreichen. Ich habe jetzt ver, ähm, halt versucht, das zu beschreiben, aber darum geht's bei der Formel und da haben wir dann auch so ähm, ja so vier Schritte entwickelt, wie man sich an dem entlang hangeln kann. Hm. Ja, aber ist ja auch total smart. Also ich glaube, das ist ja jetzt auch bei allen Zuhörern
0: heute angekommen, es macht halt keinen Sinn, Tonnenweise Zeit in Instagram zu investieren, ohne so, dass man, also, ohne zu wissen, was man denn eigentlich für einen Umsatz macht und damit so im Trüben zu fischen. Also, eigentlich eure Formel, die Quintessenz. Wie macht man mehr Geld, <lacht> indem man Zeit spart? Ja. Super spannend. Wenn ich jetzt mehr von euch erfahren möchte, wo finde ich euch denn? Wir packen das natürlich auch alles nochmal in die Podcast-Shownotes. show -Notes. Ihr habt ja einen Webinar und ihr habt ja auch eine
1: Video-Challenge, oder? Genau, also wir haben zeitnah, gibt es ein Webinar von uns und da ist halt auch natürlich alles äh, die, rund um die Zeitproblematik und dort geben wir halt auch Lösungsansätze. Das heißt, wir zeigen, was es für Probleme geben kann bei Unternehmen, bei Instagram und äh, wie sie das halt auch lösen können.
2: Ja, und die Challenge, die du gerade erwähnt hast, ähm, die läuft ja schon ein bisschen länger und wird auch noch eine Zeit lang laufen. Und da geht es halt wirklich darum, dass man halt das, was wir gerade beschrieben haben, erstmal ausrechnet. Das heißt, wie viel kostet mich Instagram? Wie viel Kunden muss ich monatlich äh, mit Instagram gewinnen, damit ich das, damit es halt überhaupt irgendwie sich lohnt? Und ähm, wie komme ich da aus diesem ganzen Teufelskreis, den wir gerade die ganze Zeit beschrieben haben, raus? Das heißt, ähm, ja, in in diesem Video, wo, wo man das dann erfährt, wird dann auch die Safe Time Make Money Formel umfassend erklärt. Und da können wir dir auch die Links gerne geben.
0: Ja, die setzt mir alle in die Show Notes und dann jetzt alle mal, die sich angesprochen haben, meldet euch wirklich an, weil die beiden machen auch regelmäßig Livestreams und haben echt viel zu liefern. Jetzt mal abgesehen von diesem Ganzen, so gewinnst du mehr Follower, so werden deine Inhalte viral. Also auch wirklich smarte Sachen für smarte Unternehmer, die sich eben nicht verrückt machen ähm, lassen machen wollen. <lacht> also, ja, also meldet euch auf jeden Fall alle an, die jetzt hier zuhören. Wir packen die Links in die Show Notes und dann bin ich ja auch mal sehr gespannt was von euch noch alles kommt, ob ihr dann überhaupt noch mal irgendwann richtige Workshops gibt oder nur noch Online-Kurse <lacht> verkauft, also da werden wir uns bestimmt noch mal hören. Finde ich auch wirklich noch mal von euch sehr mutig, dass ihr den Weg gegangen seid und auch da bin ich total überzeugt, dass das Potenzial hat. Mega. Cool. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche auf jeden Fall und bedanke ich mich für die Zeit, dass ihr dabei wart und bis bald. Bis dann. dann tschüss. tschüss. tschüss.